0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di Game Coffee dove parlo di motorsport sia vero che finto e vi ho appena preso per il culo perché ho usato la prima persona a livello sbagliato dato che io non sono mio fratello, come avete potuto intuire dalla voce sono Toby, quello di Coffee Sports Stories, quello che si spara i big sugli anni passati e oggi ci sarò io a portarvi qua il post GP del Gran Premio d'Inghilterra o meglio del Gran Premio del Regno Unito che si è svolto non nel 1987 ma ieri quindi domenica 3 luglio perché sono qua al posto di mio fratello molto semplicemente perché mio fratello era tra molte virgolette indisposto per cause di forza maggiore non aveva il microfono dietro e mentre stavo guardando la gara L'ho scritto su WhatsApp e ho detto, oh senti qua, cioè lo fa il boss GP di sta gara, vero? Perché di succo ce n'è tanto, cazzo, fai sta puntata. E lui mi fa, eh no, non ci sono, quindi non, non ho il microfono dietro, se la faccio da telefono. E io prima gli ho detto, buh, vergogna, perché non si fa, non si lascia un progetto così trascurato. Eh, no, no, non si fa, parla quello che è ci ha messo 18 mesi a scrivere uno script ma comunque e, e quindi ho detto oh, sai che cioè ti sostituisco volentieri se non riesci a farla tu la faccio io quindi per la prima volta mi ritrovo davanti solo degli appunti non ho uno script perché come penso immaginate come penso anche se si senta un po' dai miei podcast io di solito scrivo tutto nel senso faccio uno script completo scrivo tutto per filo per segno invece qua ho solo dei punti quindi andrò a ruota libera probabilità di cazzate sparati in questo podcast supera il 90% quindi io vi ho avvisato partiamo subito dal fatto che il Gran Premio di Gran Bretagna di quest'anno sia l'evento con più spettatori nella storia dello sport britannico perché tra i tre giorni quindi tra le prove le qualifiche e la gara ai tornelli di Silverstone si sono presentati più di 400.000 persone diventando così appunto il, l'evento sportivo al quale più persone hanno preso parte allora, qualifiche bagnate di sabato pomeriggio si è corso su tracciato bagnato da segnalare non ci sono state grandi cose sì. Carlos Sainz l'ha messa in pole position dopo 150 gran premi per la prima volta in carriera ha sbagliato sia Verstappen che Leclerc, perché se Leclerc non, avesse, non si fosse girato nell'ultima curva, all'ultimo tentativo, molto probabilmente la polla avrebbe fatta lui. Anche Verstappen ha commesso diversi errori, soprattutto durante la terza sessione di qualifica, ma l'evento, secondo me, più emblematico della terza sessione di qualifica è il fatto che ci sia arrivato Nicolas Latifi. Latifi è passato per la prima volta in stagione in Q2 è passato per la prima volta in carriera in Q3, poi una volta arrivato in Q3 ha detto sapete che c'è tanto cazzo me ne frega, al massimo parto decimo, vado pianissimo, infatti il tempo che ha fatto registrare è sostanzialmente un outlap, perché è a 20 e passa secondi dalla pole di Sainz. Quindi, alla domenica Sainz parte primo, seguito da Verstappen con dietro Leclerc e quarto c'è uh, Sergio Perez, ci sono subito problemi, ancora prima di iniziare la gara stavo seguendo su Sky Sports F1 e mentre Martin Brando faceva la sua classica camminata in pit lane andando a intervistare gente facendo cose tra l'altro presenti nomi di spicco dello sport inglese tra cui ad esempio il terziano del Liverpool Trent Alexander Arnold il suo classico accento scouse e un, un giocatore di cricket che non ho idea di chi sia che si è avvicinato anche alla crew di Sky Sports F1 Parlando di cose a caso Sostanzialmente dicendo Ah oh, io sono fan della Formula 1 perché ho visto Drive to Survive Ecco Diciamo che grazie a Drive to Survive che hai popolarizzato questo sport Grazie che mi ci hai fatto entrare dentro Però anche per certe cose anche no Quindi mentre Brando stava facendo la sua classica camminata di qua e di là C'è del movimento attorno alla macchina di Leclerc panico perché, cazzo, oddio, eh, hanno scannato qualcosa sicuro, la Ferrari ha fatto delle cazzate, a quanto pare c'era una... un'unità di controllo elettronico sulla macchina di che non stava andando bene, quindi i meccanici sono adoperati per sostituirla in tempo, anche perché mancavano mancava un quarto d'ora al giro di formazione. Quindi Vi ricordo anche tra l'altro che ci sono le regole, le parferme, eh, subito all'inizio delle qualifiche in corso, quindi non si possono portare modifiche sostanziali al setup della macchina però queste cose si possono fare se c'è qualcosa che non va a livello di elettronica o cose così se riesci a sistemarla entro penso entro l'inizio del giro di formazione tutto a posto se no ti tocca partire dalla pit lane quindi vabbè a parte questa cosa questo fatto di questa sostituzione al volo è stata molto molto veloce sulla macchina di Charles Leclerc al semaforo verde scatta il Gran Premio di Gran Bretagna. Un gran Premio che viene fermato subito, perché non si fa neanche curva 1 ed è uscito fuori un casino della Madonna. Incidente brutto, bruttissimo, perché adesso vi racconto un attimo la dinamica. Sostanzialmente, Pierre Gasly, partito dalla undicesima casella, se non ricordo male, vede un varco tra... One, Zhu Wanyu Partito nono E George Russell Che partiva Se non sbaglio Ottavo Zhou ha fatto una bella partenza Perché stava prendendo Un po' a largo Si è visto Aveva uno slancio Maggiore rispetto sia a Gasly Che a George Russell C'è un barco in mezzo Gasly C'è cioè, Prova a passare If you no longer go forget, it gap That does exist Bla 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 C'è Russell però che sta virando, lo sta chiudendo, lo chiude troppo Russell tocca con la gomma posteriore sinistra all'anteriore destra di Gasly Sbanda, perde aderenza E con la gomma anteriore sinistra c'entra la posteriore destra di giù che si ribalta Si è ribaltato ed è stato lanciato praticamente a tutta velocità Perché una volta che la macchina si ribalta anche la ghiera non ti ferma per un cazzo la corsa della Alfa di giù è finita contro una rete di protezione, sopra le barriere di gomma. In tutto questo casino, Vettel tampona anche Albon, che ritornando in pista dall'impatto contro il muretto a destra del quindi il muretto di box, sostanzialmente c'entra in pieno uh, l'alpin di Esteban Con, al quale si rompe un braccio della sospensione. Mentre sta... Praticamente virando attraversando la pista la Williams. Di Albon, c'entra anche la macchina di Tsunoda. Praticamente c'è Tsunoda e non c'è più il musetto. Bandiera rossa, assolutamente per, uh, per pulire i vari detriti, per rimettere a posto le barriere e la rete di protezione, ovviamente, quale si era, su quale si era schiantato giù. Attimi di panico perché non fanno vedere il replay. Che se vi ricordate della mia puntata di Coffee Sports Stories del 1994, la parte 2, un po' la lezione di Imola 94 c'è stata perché sostanzialmente c'era la Rai che stava facendo vedere in continuazione incidenti di Senna, poi si scoprì che era già morto e quindi ah. da lì la FIA ha detto raga magari quando succedono queste cose invitiamo subito di sparare in incidenti proprio a raffica, cioè evitiamo di sparare i replay proprio a raffica. E aspettiamo magari notizie del pilota quindi non facevano vedere il replay però hanno estratto giù dalla macchina l'hanno portato via in ambulanza, l'hanno portato al centro medico dell'autodromo sta bene, per carità sta bene ma il bot è stato orribile quando George Russell ha visto cosa era successo la prima cosa che ha fatto, la macchina non era danneggiata quella di George Russell, eh? magari solo giusto leggermente la, la sospensione e sinistra ma il resto della macchina era completamente a posto, si ferma Scende dall'auto e va a rincuorarsi, va a accertarsi del fatto che uh, Ju stesse bene. Quindi, dopo questa occasione della prima curva, abbiamo ritirati: sono Albon, Ju ovviamente e George Russell, perché la macchina in realtà si poteva ancora riparare. Infatti, cioè, il contatto con Zhu non, così... con non è stato così forte. Quindi, il contatto con Ju non è stato così forte. I danni sull'auto non ne aveva. Ma è successo, l'ha raccontato lui ai microfoni di Sky Sports F1 È successo questo. Vede cosa è successo giù nella via di fuga di uh, Abby, quindi la prima curva, ferma la macchina. Scende dalla macchina. va ad accertarsi che giù stia bene. Quando scende dalla macchina, vede un commissario di gara che lo avvicina e gli dice: No, aspetta, lasciala qua. Tu lascia la macchina qua, non te preoccupate, torno. Torna e come? La classica tradizione tipo Golf Mark 2 si imballa, non riescono più a far ripartire Quindi aspetta e scendo di nuovo il Marshall, no, stai fermo lì, non me la muove Vado ai box, vado a vedere se riesco a andare una spintarella Lui va verso i box, a vedere se è una spintarella Cosa che tecnicamente non si potrebbe fare Però essendo del regime di bandiera rossa, quindi se la macchina va in teoria La puoi riparare, puoi metterla a posto e poi puoi ritornare in pista e lui va verso i box raga, una spintarella e i gli hanno già portato via la macchina. Sono presa sul su carattere e ciao. Quindi, George Russell ha finito così il suo Gran Premio di Gran Bretagna, purtroppo interrompendo così anche la striscia di risultati molto buoni consecutivi in cui non ha mai finito fuori d'alta top 5, in tutte le gare della stagione eravamo alla decima gara, per nove gare consecutive ha sempre finito in top 5. Si dice, purtroppo interrotto da questo incidente abbastanza terribile, perché c'è da ringraziare la protezione dell'Eilo che ha protetto la testa di uh, Zhou Guan Yu, tra l'altro Eilo che è stato protagonista anche poco prima della gara di Formula 1, perché in Formula 2 c'è stato un incidente, Altrettanto orribile quando Dennis Hauger, la macchina di Dennis Hauger è stata lanciata da un cordo, di quei cordoli di cemento, di salsicciotti cemento, è stata lanciata letteralmente sulla faccia di Roy Nissani e se non ci fosse stato Leilo molto probabilmente saremmo di nuovo parlando di un altro morto su una pista, quindi anzi altri due, perché senza Leilo non so quanto Zhu Guanyu sarebbe sopravvissuto all'incidente che ha fatto. Ieri. quindi grazie FIA una cosa giusta l'hai fatta, hai messo l'elo su tutte le macchine e l'hai reso obbligatorio, così almeno speriamo non ci siano più morti sulle piste di tutto il mondo quindi si riparte, giro numero 2, si riparte in partenza da Fermi con l'ordine però delle qualifiche sostanzialmente perché non si era neanche fatto un giro di gara, quindi non ci sono le condizioni per uh, avere un ordine differente da quello che è quello della qualità quindi la griglia di partenza è uguale a quello uh, della prima ripartenza senza ovviamente le tre macchine ritirate quindi senza né Ju, né Albon né George Russell alla ripartenza prima curva tutto bene Sainz stringe Verstappen all'interno di curva 1 Max alza il perché magari no e in curva 3 c'è anche Leclerc che ci prova distinto all'interno su Sergio Perez peccato che i due si toccano quindi con le ali con le rispettive ali anteriori quindi ci sono danni sia alla macchina di Charles Leclerc e sia alla Red Bull di Perez solo che i danni alla Red Bull sono più ingenti quindi al giro 6 ehm, Perez rientra in box mentre Leclerc si può permettere di stare ancora fuori perché sta inseguendo il secondo stava inseguendo Sainz e Verstappen, quindi si è potuto permettere, il box Ferrari ha potuto permettere di lasciarlo fuori, mentre Perez è dovuto rientrare 17 diciassettesimo perché ovviamente in quei primi giri se rientra in box, soprattutto per un danno così, è difficile che tu rientri in posizioni anche abbastanza alte dal giro 6 quindi con Perez che rientra in esimo al giro 10 con Verstappen che sta inseguendo Carlos Sainz che è primo e Sainz che come suo solito oserei dire a Chapo che è sostanzialmente la curva prima dell'angar straight dell'ultimo rettilino prima delle ultime curve di Silverson a un momento così di ballamento diciamo la perde e Uh, la fa praticamente lascia sostanzialmente terreno a Max Verstappen Per andare a prendersi la testa della gara E non guardarsi più indietro fondamentalmente Se non che due giri dopo Sempre in quella parte di pista lì Cioè l'hangar straight Verstappen c'ha dei problemi C'ha dei problemi, rallenta Raga raga ho bucato, la macchina non sta più in strada Cambiatemi le gomme al volo quindi finisce il giro, entra in box, perde un sacco di posizioni ovviamente, anche lì perché ovviamente, fare, perché ovviamente fare un pit stop ce ne vuoi di tempo, soprattutto entrando in box facendosi tutto il giro della pit lane, rientra se non sbaglio attorno al nono posto, ottavo nono posto su quella zona di classifica lì, Peccato che quando rientra in pista... Oh, eh, non ha bucato, la macchina continua a non andare infatti poi gli confermano tramite radio che ha danneggiato il fondo della macchina quindi ha perso le portanze dietro infatti la macchina fa fatica infatti la macchina fa fatica a stare in strada cioè fa fatica lui a guidare questa RB17-16 RB16 ha massimo della sua potenzialità infatti rimarrà super giù in quella zona lì, quindi finirà settimo Verstappen, ve lo dico subito, se Verstappen ha finito settimo la gara dopo che Verstappen rallenta, quindi fa passare le due Ferrari, iniziano le solite cazzate del muretto box Ferrari con i piloti che sono lì, con il che dice che è dietro a Sainz, ah no, raga ma io vado più veloce, ma fatemi passare cazzo così, vado prendo largo, bla bla bla, tutte cose con che diceva, no raga, datemi ancora un giro, un giro, un giro, bla bla bla. E Infatti il Science aveva andato un, un tempo di riferimento che era 1.31.9, se non ricordo male. Peccato che non lo riuscisse a fare, stava andando sempre sotto il 32 e a un certo punto dice... Senti, alza il piede, fai andare quello là, così ci prendiamo l'1.2 senza stare a far cagate di quelli là. Tra l'altro dietro si stava presentando una minaccia, una minaccia di color argento che si chiama Lewis Hamilton perché... Dopo essere partito sesto in, in qualifica Sta a barca mena, diciamo con la macchina che si ritrova E arriva, sta pressando Anche se anche un bel po' lontano Sta pressando le Ferrari Tutto questo al giro 31 C'è cioè il cambio alla testa della gara Quindi sa in salza il piede sul Wellington Strait E lascia passare le l'Eclerc Così almeno non lo senti più lamentare per radio non si sente più lamentare nessuno per radio, si fanno la loro gara, fanno 1 2, tanto devono ancora rientrare i box, in realtà, no, in realtà il giorno 31 l'hanno già cambiato, con Hamilton che era primo, perché ha deciso di andare per l'overcut, solo che tra l'altro continuano a dire per radio, raga le gomme vanno bene, le gomme van bene, lasciatemi fuori, lasciatemi fuori, Poi, ovviamente devono un cambio, devi fare per forza Sei obbligato, ed è rientrato, se non ricordo male, torna al giro 36-37, però l'overcut non ha funzionato perché ha perso tempo, nel senso che le Ferrari lo hanno passato mentre lui era in box, quindi non è riuscito a creare il gap necessario per tenere la prima posizione rientrando ancora in box. E al giro 39 cioè l'episodio che svolta completamente la gara perché sul vecchio regginio dei box, poco prima di Cops, la Alpine di Esteban, come lo chiama Fernando Alonso, Ocon, non va più avanti, cioè esce da uh, Luffield, viene superato da Verstappen e la macchina si ammutolisce, cioè non, non ho ancora capito perché non l'hanno detto, non ho capito se si tratti di un problema idraulico, se si sia trattato di un problema elettrico, se proprio il motore ha detto ciao e quindi si ferma poco prima di COPS non riesce a portare la macchina più avanti e a metterla in condizioni a mettersi in condizioni di parcheggiare la macchina in un, in un posto sicuro tra virgolette quindi full corsiello e ovviamente safety car c'è Hamilton che come dicevo prima era terzo dopo aver tentato l'overcut e ovviamente con la safety car perdi meno tempo ai box perché le macchine stanno andando piano quindi rientra con Sainz. Cioè c'è l'Eclerc il primo sulle gomme dure, vecchie di 10 giri e la Ferrari fa rientrare il carro Sainz. Per mettergli un treno di morbide. Quindi le questioni sono due. O vuoi far vincere Sainz per forza perché le gomme che mette su lo spagnolo sono molto più veloci rispetto a quelle che c'è su Leclerc, o. In realtà l'intenzione era un'altra e capirete tra poco appunto quale fosse l'intenzione del Muretto Ferrari che vi spiegherò. Quindi perché hanno lasciato fuori Leclerc? Perché così praticamente si prendeva la prima posizione senza fare troppa fatica e sotto regime di safety car. quindi Perché ovviamente si può superare se uno rientra in box, non è che aspetti che esca e lo lasci passare, no lo superi tranquillamente senza nessun problema. La CT Car dura 4 G, al giro 43 si riparte e prima della ripartenza c'è Leclerc Primo. Sainz che gli è dietro, dietro a Sainz c'è Hamilton che è indiavolatissimo, sta andando fortissimo. Quando, prima di arrivare alle ultime curve, dalla radio di Sainz arriva il messaggio Senti ma... Non è che ci fai da tappo. Diamo, 10 lunghezze di macchina a Char così. così vince, no? 10 lunghezze di macchina tradotte in secondi sono 5. Cioè, lui dovrebbe fare la tappo a Hamilton dietro su gomme nuove, che stanno andando fortissimo. Per far vincere Leclerc. Quando hai le gomme più veloci e hai la possibilità di vincere la gara, perché. Al giro 31, c'era cioè Sainz che era davanti e lui, raggio, no, raga, no, vi prego, no, cioè, no, 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 no per favore, no, una cagata, vi prego, raga, non me lo fate fare, non mi fate fare sta roba, è una cazzata no, cioè, per favore, vi prego. Sta di fatto che, il giro 43, riparte la gara e alla prima occasione, dopo, il the loop, quindi la curva lenta all'inizio della, del giro A entry Sainz dice, sapete che ci va a fanculo Tira fuori i gomiti. ti butta quasi fuori Leclerc Io vi giuro, l'ha buttato sull'erba e passa lui Frega un cazzo, non mi fotte niente Ma avete rotto i coglioni, io voglio andare a vincere sta cazzo di gara E così, caro Sainz si prende il comando della gara Tra l'altro, facendo anche un bel distacco Punto perché Leclerc aveva le gomme Bianche le gomme dure, che non vanno forte come quelle rosse, e anche usurate, perché sì, avranno avuto 14 giri sopra, però non, sono, cioè, non, non, c'è, non c'è storia a livello di performance tra una gomma e l'altra. Due giri dopo, dietro Sainz, c'è Sainz che è a 4 secondi da, da, dal resto del gruppo dietro sta succedendo, raga... Sta succedendo il finimondo, c'è cioè un bordello incredibile, cioè al giro 45 sono... C'è cioè, Perez che è sbucato dal nulla perché è rientrato dal diciassettesimo posto in cui era al giro 6 è... ha fatto una rimonta allucinante ed è arrivato, era terzo, dietro a Leclerc, ovviamente di nuovo Perez su gomma più veloce Battaglione incredibile, all'ultima curva sta andando, stanno andando tutti e due fuori. Sbuca Hamilton che li passa tutti e due all'ultima curva, secondo. Pubblico che stanno fuori di testa, perché oddio Hamilton è secondo, sta andando a riprendere Sainz. La battaglia continua. I giri successivi, si presentano anche dietro, ci sono due, uno giovanissimo e l'altro un po' meno che rispondono al nome di Fernando Alonso e Lando Norris, che stanno, erano quinto, e ho detto, raga, mm, ci divertiamo anche noi? Ci buttiamo dentro anche noi? Solo che gli altri ne avevano un pochino di più, e infatti eh, non hanno fatto granché, nel senso che Alonso e Norris stavano, stavano dietro al gruppo di tre, quindi a, Ber- a, quindi a Perez, Hamilton e Leclerc, però non avevano il passo per... Per andare a prendere, per passarli al giro 48 Hamilton passa Leclerc all'esterno a Laffield, ma Leclerc gli risponde all'esterno di Cops. Ricordiamoci cosa è successo l'anno scorso a Cops, al giro numero 1 di gara, con Hamilton che non ha alzato il piede andando a Verstappen, l'ha, l'ha lanciato contro le barriere una velocità spropositata una volta che qua Cops ha dovuto alzare il piede perché ha detto io un altro casino ma l'anno scorso non lo voglio fare quindi Leferro passa all'esterno a Cops. e poi eh, Hamilton se lo rimangia con il DRS sul Wellington Strait finisce la gara a Giro 52, Carlos Sainz dopo 150 partenze in Formula 1 prende la bandiera a scacchi come primo e va a vincere per la primissima volta un gran premio nella sua carriera Finalmente Dopo essere arrivato secondo così tante volte Carlo Sanzio Carlo Scienza Chiamatelo come cazzo vi pare Ha vinto una gara in Formula 1 Io sono stato molto contento per lui Effettivamente Anche perché ha detto oh, Si è sbattuto letteralmente il cazzo di quello che gli è detto al muretto Oh Io vado, me ne fotto un cazzo Io non lo faccio il tappo per, per, per quell'altro lì Non me ne frega Niente Quindi lo vado Cazzi suoi Secondo arriva Sergio Perez. Sergio Perez, arriva a seconda, che era diciassettesimo l'uomo delle rimonte vi ricordo che due anni fa ha vinto un gran premio dall'ultima posizione, praticamente, perché il primo giro era ultimo. E poi è riuscito a vincere anche se vabbè era il gran premio del, uh, del, dell'ovale storto del sakir, ma lasciamo perdere. Però tanti, tanti, tanti applausi a Che ha fatto una gara della madonna Ed è riuscito a prendersi il secondo terreno del podio Molto contento anche per lui Terzo arriva Lewis Hamilton Per la gioia dei tifosi di casa ovviamente Che in qualifica, ovviamente è arrivato secondo Verstappen e hanno dovuto riempirlo di fischi, una roba incredibile. Il rispetto zero, ovviamente, dopo quello che è successo l'anno scorso, sia quello che è successo a Cops, sia quello che è successo ad Abu Dhabi. I tifosi inglesi, ovviamente. Diciamo che non brillano per simpatia nei confronti di uh, Max Verstappen, ecco. E al terzo Hamilton, fuori al podio, cioè Charles Leclerc, che questa cosa che è in ottica mondiale. Piloti, mm, anche no. Però è Verstappen arrivato settimo, quindi qualcosina ha guadagnato. Il problema è che non ha guadagnato su Perez, perché Perez lo ha scavalcato, era già secondo eh, nella classifica piloti, così aumenta di qualche punto il distacco dal messicano. Quindi la gara finisce eh, così con un grande festa per Carlo Sanzio che è il secondo pilota spagnolo di sempre dopo Fernando Alonso a vincere un Gran Premio in Formula 1. E quindi passiamo, se non scasso il microfono, quindi passiamo ai top e ai flop di questo weekend di gara. Allora top, direi primo di su tutti ovviamente il vincitore Carlo Sanzio che ha fatto una gara, oserei dire, altalenante, cioè non, non discontinua, però altalenante sì, e che poi ha avuto il colpo di genio dic- decidendosi di sbattersene completamente il cazzo degli ordini di scuderia ha detto sentite io vado a prendermi quello che voglio, vado a prendermi quello che sento mio, quindi vado a prendermi la prima posizione e... In 10 giri non è che puoi sbagliare tanto, quindi alla tenuta per quei 10 giri necessari per finalmente vincere la sua prima gara in Formula 1. Secondo top, direi assolutamente Sergio Perez, che è stato votato anche come, ovviamente, Driver of the Day del Gran Premio. Gara ineccepibile, niente da dirgli come al solito si è dimostrato per il pilota che è un pilota molto forte, un pilota che non si fa battere da praticamente un cazzo di, un cazzo di niente, che può essere in 17 al giro numero 4, ma ti può arrivare assolutamente a zona punti, perché c'è la cazzimma e quindi se ne batte anche lui il cazzo di qualsiasi persona, cosa che gli passi nel raggio di chilometri e va per il suo e riesce a ad ottenere questi risultati che sembrano incredibili date le circostanze e il terzo top assolutamente questa non la a nessuno il terzo top va alla Haas perché finalmente dopo una stagione e mezzo Mick Schumacher figlio di cotanto Michael padre arriva ottavo e quindi si piazza per la prima volta in carriera a punti sono tanto, 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 tanto contento per lui sono strafelice per il fatto che sia riuscito ad arrivare a punti soprattutto per la storia che è dietro ovviamente per la questione di suo padre e metto l'assi in generale anche perché anche Kevin Magnussen è finito decimo. tra l'altro... Mica ha fatto una gara anche lui, una gara della Madonna Potrei defin- metterla la forza pari con quella di Perez Perché partiva 19 diciannovesimo al- Prima della bagna rossa partiva a 19 diciannovesimo Ed è riuscito a finire ottavo Rischiando anche di mandare tutto l'aria Perché negli ultimi giri stava battagliando con Verstappen e, mh, diciamo che anche con la macchina rotta Non lo vuoi battagliare Verstappen per dei punti Già aveva mandato tutta l'aria A Miami Quando era andato addosso a Vettel A quattro giri dalla fine tipo. Perdendo così l'occasione Che aveva per andare a punti E sono contento di vedere che non l'abbia sprecata A questo giro E che sia finalmente riuscito a Mettersi in saccoccia Questi punti molto importanti Sia per lui a livello personale Sia ovviamente per la squadra Per la Haas Che esce da questo gran premio Con ben 5 punti Dato che Verso Schumacher ne ha presi 4 e appunto, Magnus è anche arrivato decimo, ne ha presi. Ne ha preso soltanto uno, però ho sempre punti. Cazzo, rispetto all'anno scorso, due anni fa, che non ne ha fatto mezzo, Tante, tanta roba assolutamente. Passiamo dopo i tre top, ai flop di questo, di questo weekend di gara, primo flop che mi viene in mente, è Alfa Tauri male, diciamo non malissimo però male e soprattutto anche per il comportamento in gara dei piloti vabbè a parte l'incidente della prima curva che sia Tsunoda che Gasly non ci hanno potuto fare tanto perché Tsunoda si è visto arrivare, Oconi, è visto arrivare Albon scusate, direttamente addosso e Gasly era al posto sbagliato Al momento sbagliato per fortuna non ha subito grandi danni alla macchina infatti è ripartito è ripartito anche abbastanza bene, poi Tsunoda ha voluto entrare a gamba tesa, un errore un po' di... da vena chiusa, diciamo, quello di Yuki, e poi hanno dovuto ritirare, verso metà gara hanno dovuto ritirare la macchina di Pierre Gasly, perché ha avuto, non ho capito bene quale sorta di problema meccanico, quindi non aveva svolto anche la bandiera... Uh, nera col pallino arancione che ti indica sostanzialmente di rientrare ai box perché la tua macchina ha dei danni che potrebbero risultare pericolosi per le altre macchine. E una volta rientrati in box e hanno messo il cavalletto sotto, l'hanno ritirata. Quindi Alfa Tauri doppio zero. Uh, sia chi in qualifica niente neanche male. Perché sono arrivati tutti e due. Gasly è arrivato 12, era partito 12esimo. da. Se non ricordo male, non è uscito da Q1. Quindi, mi chiedo un po' da dimenticare per la squadra di Faenza: secondo flop e l'altra Alfa, cioè Alfa Romeo. Non per incidente di giù, ovviamente, perché lui non ci ha potuto fare niente. Si è trovato al posto sbagliatissimo, al momento sbagliatissimo. Quindi, ovviamente, sono contento che stia bene. Che non abbia subito gra- gravi infortuni. È rientrato dal centro medico dell'autodromo sui suoi piedi. Quindi ovviamente molto scosso, però sta bene anche Albon. Ha subito... è stato portato al centro medico per vari... Certamente anche Albon sta benissimo. Quindi il problema più che altro è, vabbè, nelle qualifiche... Nelle qualifiche giù era andato molto bene perché è arrivato a Nono, cioè si è piazzato Nono in qualifica e Bottas che Bottas che non ha non è riuscito a sfruttare la macchina non so come, non so perché ci sono stati dei problemi, infatti hanno dovuto ritirare anche la macchina di Valtteri sempre quasi verso fine gara poco prima della safety car di Ocon l'hanno chiamato dentro e hanno detto basta c'è un problema terminale dobbiamo, dobbiamo ritirarti quindi anche lì Alfa Romeo doppio zero alle caselle punti, anzi caselle punti mettiamo un bel DNF per entrambi i piloti, e il terzo flop va, a, il terzo flop va al muretto Ferrari, perché? Come cazzo ti viene in mente di chiedere al pilota a cui fatto montare un, un treno di gomme veloci come le Soft di tenere dietro un sette volte campione del mondo con delle soft fresche per fare in modo che il tuo compagno con le dure già usate possa prendere largo e vincere la gara solo per una questione di campionato piloti, non è una cosa che concepisco, non è una cosa che mi è chiara in testa, quindi, raga, che cazzo fate? Già avete cannato Monaco. Già avete cannato un sacco di altre gare. Cioè, non l'avrebbe fatto comunque il gap, Leclerc, con quelle gomme lì. Anche perché con la safety car ovviamente le gomme si, si raffreddano perché non stanno andando così forte come da passo gara normale. Cioè, lui non l'avrebbe fatto mai il gap per, per riuscire a vincere. Cioè, tutti quelli dietro, Sainz, Hamilton Perez, Alonso, erano tutti, tutti più veloci di Leclerc. Tutti montano gomme più veloci, gomme meno usurate. E questi wow. No, no, fai il tappo. Dai, dai, dai. facciano tu da tappo eh. da Hamilton dietro, con una, indiavolato come una cazzo di bestia, con le gomme veloci. Dai, fallo tu. Fagli 5 secondi di gap da, da Leclerc. Dai, voglio, voglio vederti. Porca puttana. Infatti, la cosa forse più intelligente che poteva fare la Ferrari in quel frangente lì era far entrare tutti e due. Vi montiamo le gomme veloci Sì, anche se è difficile fare da tappo a Lewis Hamilton Però con Gomma pari forse sarebbe stato meno complicato fargli, fargli da tappo ecco. Quindi, Cioè far in modo che l'Eclair prendesse largo Solo che non l'hanno voluto fare per dargli posizione in pista Per prendere, fargli prendere la prima posizione E questo è quello che ti ritrovi con un pilota che eh, poi si incazza, cioè... Leclerc dopo la gara era visibilmente frustrato, ma ovviamente non voleva, diceva, no, io cioè, vabbè, eh, mi dispiace essere arrivato quarto, mi gira il cazzo, però no, cioè... l'attenzione deve essere su Carros. Carlos ha vinto, Carlos non dimentichiamo che ha vinto, qua io non c'entro niente, ha vinto Carros, raga, festeggiamo lui, basta. Oserei aggiungere anche al flop... Alcuni tifosi Ferrari Perché raga C'è la macchina che è competitiva Per la prima volta In due anni E per un tifoso Ferrari Non avere la macchina competitiva in due anni è tanto Perché il tifoso Ferrari medio È abituato all'eccellenza cioè, Non si aspetta nient'altro che la Ferrari vi Faccia uno o due tutte le gare Come ai tempi di Barrichello e Schumacher e leggevo gente su internet che diceva ah ma Sainz si dovrebbe stracciare il contratto perché ha violato gli ordini di scuderia come cazzo ti permetti se il pilota numero 2 devi fare posto alle Leclerc? Leclerc deve stracciare il contratto con la scuderia Oh! ma state tutti fuori di testa qua cioè raga in quel frangente lì Sainz ha fatto solo bene cioè è andato contro una strategia che non aveva né capo né code non aveva nessunissimo senso portando a casa dei punti importanti, va bene che Sainz non sta lottando per il campionato ora come ora, ok, però anche a livello psicologico, una vittoria così, cioè la tua prima vittoria in carriera, ti fa, ti ti accende la scimmia, ti fa aumentare la fiducia che hai in te stesso, dici cazzo non riesco a vincere, porca puttana, c'è una macchina che va forte, perché devo farmi mettere i piedi in testa da un muretto che non capisce un cazzo che sono... E 10, a... Cioè, raga, la Ferrari... Ha... Sono 12 anni che hanno gli stessi ingegneri di pista. Cioè, dal 2010 che hanno lo... gli stessi ingegneri di pista, le stesse voci che c'erano nel 2010 nel Team Radio di Fernando Alonso e Felipe Massa ci sono ancora oggi. Il problema è che la Ferrari di no, non ha capito un cazzo, nel senso che... Questi non sono capaci, cioè... Come fai a venir. venir come fai a, a, a farti vedere in mente delle strategie come quella che di Monaco? Cioè, a Monaco hanno, hanno mandato dentro l'Eclair fare il double stack per cosa? Cioè, poi l'Eclair è incazzato come una bestia, ma ti credo. Finalmente stava per avere un risultato decente nel suo gran paio di casa, che non ha mai finito in tre anni di Formula 1 non è mai riuscito ad andare al di là del dnf cioè e il... poi quando stai rientrando nella corsia box non stai fuori deficiente sono appena entrato non ci riesco a rientrare non è Silverstone o un altro circuito è montecarcio un muro come cazzo rientro in pista coglione e quindi sì mi sento di aggiungere al flop al flop anche i tifosi ferrari che non capiscono un cazzo perché secondo me senza ha fatto più che bene si è ribellato a una scelta senza senso del muretto e è riuscito a vincere. Anche perché Cioè, il massimo che avrebbero potuto fare se Sainz non avesse fatto quello che ha fatto era 3-4. Cioè vinceva Perez, seguito da Hamilton e Sainz dietro. Meglio un Sainz sul terzo gradino del podio attaccato all'Eclerc quarto o meglio Sainz su granino più alto del podio, con 25 punti in tasca, e Leclerc che fa 4 ne prende 12, però, oh, Verstappen è arrivato settimo, quindi qualcosina alla Red Bull di punti in campionato in ottica campionato costruttori. l'ha mangiata, eh, cioè. Adesso però smetto di parlare, perché sto registrando da quasi 40 minuti, um, io vi ringrazio per aver ascoltato questo post GP del Gran Premio di Gran Bretagna tirato su con un complesso sistema di specchi e leve e fatto un po' così vi ricordo che io non ho scriptato niente mi sono fatto solo due appunti quindi sto parlando a ruota libera da più, o meno, da più di mezz'ora e quindi direi che possiamo anche chiudere qua vi ricordo come al solito di seguire Game Coffee su tutti i canali social c'è il link in descrizione vi ricordo di seguire anche il mio progetto tra il mio progetto editoriale che è quello di Miriano 13 di cui troverete il link anche questo in descrizione la puntata di Coffee Sports Stories la terza parte del 1994 ve lo dico ci metterà un po' ad arrivare perché è un periodo un pochino no. Eh, ci metterò un pochino di più a scriverla anche se è già sono abbastanza a buon punto però devo mettermi un po' più di, di, di impegno ecco e quindi arriverà ma non penso in tempi brevissimi, ecco. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me in questo delirante post GP di Gran Bretagna, vi saluto e ci sentiamo alla prossima.